0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui dessa série super legal da gestão rural, que é esse tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio com os meus parceiros aqui da Escadiagro. Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com o melhor do conteúdo sobre gestão rural. E nesse episódio de hoje, a gente tem uma convidada super especial, que é a Marina Fusco. Desculpa, piscine. É piscine ou pittine?
1: Pittine. Pittine.
0: <risos> É que é bonito fazer com a mão. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou fazendo com a mãozinha. Assim. Pitine. Ela é formada em administração pela Universidade Estadual de Londrina, a nossa querida UEL. Possui MBA em Comércio Exterior e Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. E ela é a fundadora do canal AgroSchool, que você, provavelmente, que está aí desse lado, certamente já viu um dia. Ô, Marina, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao podcast Gestão Rural.
1: Muito obrigada, Paulo. Agradeço demais aqui aqui pelo convite seu do Gabriel Jonas estamos todos aqui reunidos para bater esse papo já acompanho também vocês e é uma alegria estar com todos aqui hoje
0: tô legal é isso aí você viu hoje, hoje o convidado tem tem gambarito é, e aí Gabriel Jonas como é que tá estamos na roça né cara
2: pegamos um profissa <risos> é bom, hoje é pela, pela frente bem aqui ó hoje hein? fazer as perguntinhas na maciota ah eu vou ó eu vou perguntar <risos> uma só e vou ficar só atrás do muro olhando vou ficar bem na minha. Bem na sua.
0: E aí, Jonas,
3: como é que tá? Tudo certo? Bem quietinho. Tudo certo, tudo certo. ficar bem quietinho, já tô... Já fiquei até meio... É, dá, é, dá. Esse negócio já mudou o horário, a gente já teve que fazer no outro horário, já teve... Olha, tá louco, não? é já Mas eu sei... Chegando, Mas, eu cu... é. Mas eu sei da qualidade, né? Então, tudo não, vale. Tudo
0: vale. Né? tudo vale. Mas, ó...
3: Claro que sim.
0: Você que tá aí do outro lado... Eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio, porque nós vamos falar sobre gestão de riscos no agronegócio, e ninguém melhor para falar sobre isso do que a Marina, né? E Marina, para a gente começar essa resenha aqui, como já é de praxe nos podcasts do Gestão Rural, o Agroresenha e todo mundo aqui que a gente faz, teria como você contar um pouquinho aí da sua história para gente?
1: Claro! Quanto tempo a gente tem mesmo, só para eu saber aqui? Tem que buscar menino é depois, toda. né? Então
2: é, eu tenho que... Nós, vida nós toda. Nós temos só até amanhã para falar.
1: Tá, tá eu tranquilo, eu vou tentar dar uma encurtadinha então, viu? <risos> não, brincadeira. Eu tô no agronegócio há 18 anos, sou formada em administração e, e tenho MBA em comércio exterior. E eu sempre comento que eu não tenho, naturalmente, aí raízes no agronegócio, né? Muitas vezes quem tá um pouquinho mais longe do agro pensa, né? para trabalhar no agro tem que ter é, filho de, de, de produtor ou neto, neto de, de produtor e tudo mais. E não necessariamente, né? Eu conheci o agronegócio quando eu fui fazer minha graduação lá em Londrina e tive a felicidade de ter um gestor, Miguel Abrão, quem sabe aí seja um dos ouvintes nossos aqui, é, que foi quem me apresentou o agronegócio, vamos chamar assim, raiz, né? ele além de gestor na empresa onde eu trabalhava, ele é produtor rural até hoje então acompanhei muita lida de fazenda, muita lida aí de final de semana para realmente conhecer o campo, né, e me, me encantei, por isso que eu falo, o agro, eu falo que o agro tem uma linha muito tênue, né, quem tá um pouquinho mais longe do setor imagina sempre algo mais bucólico, né, uma coisa muito tranquila, né, é só ir lá o tratorzinho na fazenda, você planta, você colhe, entrega e acabou os seus problemas, né, e escuta os passarinhos cantando. Agora, a gente que já está aqui do outro lado e acompanha isso aqui mais de perto, sabe que é, é mais de um leão por dia, né? E o tema do nosso assunto aqui hoje, que é justamente gestão de riscos, é que torna essa atividade tão emocionante, para não dizer outra coisa, né? Porque são muitas as variáveis que a gente tem que lidar. Então, essa, esse desafio de estar num setor em que só cresce, né? E tem uma participação super importante, não apenas para a nossa economia, mas também para na questão mundial de segurança alimentar, enfrentando todos esses desafios diários, é realmente algo que, que me encantou. Então eu entrei por essa porta, trabalhando numa indústria química, é, lá em Londrina, depois eu trabalhei em 2008 em duas corretoras de mercado futuro, foi justamente o ano né, que deu aquela quebra do Lehman Brothers e toda aquela situação que a gente já conheceu e achava que era uma das piores crises que a gente poderia ter vivido Subcrânico. até conhecer o... Exatamente, subprime, até conhecer o coronavírus e todas as suas <risos> consequências, né? E naquela época ainda estava migrando de pregão, né? Físico ali para o eletrônico, então eu também aprendi a usar as duas orelhas ali, os dois ouvidos, quase morri louca, mas sobrevivi até que eu tô aqui contando história para vocês. Depois eu trabalhei em outra indústria química, justamente para liderar ali as operações de barter, né? Justamente com outras pessoas, é uma empresa que fazia muitas operações em algodão, principalmente e eu fui para ajudar a criar a plataforma para grãos é, e depois eu vim aqui ao Belândia antes de criar a Agro School, num, num grupo familiar, numa trading familiar é, para criar uma área de inteligência de mercado, né, eles estavam aqui muito posicionados no mercado doméstico queriam exportar, trabalhar mais fortemente no mercado externo e precisava entender um pouquinho mais da dinâmica do mercado para poder realmente criar ali o seu planejamento. E aí eu fiquei ali um tempo, até que em 2017... Eu tive meu meu pequenininho e aí eu pendurei o meu crachá corporativo e decidi dar um tempo, né? Fiz o meu sabático ali, e nesse mundo, nesse momento eu percebi que existia muito além daquilo que eu conhecia. Então tinha todo esse universo das startups e tudo mais. E quando eu resolvi voltar, eu falei, agora eu vou voltar a fazer algo que eu realmente gosto, que é trabalhar com educação no agronegócio, né? Eu já fazia isso de uma maneira indireta, né, através de capacitações, treinamentos de equipes comerciais, nas Empresas que eu trabalhei, produtores e tudo mais. E ali eu falei: opa, tem muita gente que eu acho que ainda tem muita dúvida com relação a essa parte mais de economia, né, de fi mercado financeiro do agronegócio. Então, em 2017, eu criei o canal da AgroSchool no YouTube e de lá até hoje a gente vem aí consolidando no mercado concursos voltados para a educação financeira no agro. Hoje eu já não estou mais sozinha, hoje o Carlos Ortiz está comigo também aqui para a gente desenvolver diferentes. Cursos, plataformas, iniciativas e estamos só começando ainda. <risos>
0: Muito legal. E é interessante essa, essa história sua, né? Porque até mesmo aqui no, no Gestão Rural, no Agroresenha também, né? Muitas pessoas que não eram é, do meio agro, né? Vamos dizer assim, de família, enfim, tinha raízes no agro. Acabam se apaixonando pelo setor, né? Justamente por causa disso que você comentou: quer dizer, é um setor dinâmico, é um setor que você precisa estar se atualizando a todo momento, né? Obviamente tem oportunidade pra caramba, né? E você encontrou uma, uma oportunidade bem legal aí. E mexer com educação no Brasil, hein? Como é que é esse negócio aí,
1: cara? É, realmente não é fácil, né? Porque educação e educação financeira, né? Porque se você for parar pra pensar culturalmente, a gente não aprende a lidar com finanças pessoais mesmo, né? A gente uhum. vai vivendo a vida como vai indo, né? Vai ver se fecha o mês mês seguinte, <risos> é, Exatamente Agora, trazer isso para o universo agro não fica muito distante, né? Porque se você pega muitos produtores, talvez a sua grande maioria, foi aprender a lida, né? No mercado justamente para trabalhar, manejo, tudo mais, com o pai, com o avô e tudo mais, não, não, não teve um estudo a segunda terceira geração sim já vem numa outra numa outra pegada vamos dizer assim agora quando a gente está falando de economia de finanças é é realmente bastante complicado e não adianta né a gente só produzir bem se não tiver retorno sobre aquilo se você não tiver né de ver o seu o seu negócio realmente prosperar não adianta nada só produzir mais né sim
0: sem dúvida e só para a gente botar o nosso assunto aqui no nível né acho que é importante a gente, a gente sempre, quando a gente começa um episódio, a gente sempre tenta trazer os conceitos, né? E, bom, a gente vai falar sobre gestão de riscos no agronegócio, né, Marina? E eu acredito que seja muito interessante se a gente pudesse definir o que é risco o que, que você acha? Vamos nessa linha aí para a gente começar? Eu,
1: eu gosto demais, porque seguindo a linha educacional, eu sempre parto também dessa premissa, de deixar todo mundo na mesma página. Quem já sabe, confirma o conhecimento. Quem não sabe, a gente traz junto, né? Então, se a gente pegar uma definição que vai lá no dicionário, né? Ela dá um Google, o que, que é risco, né? A definição que traz para nós é... Que é uma probabilidade de insucesso de um determinado empreendimento em função de um acontecimento que, né, que pode aí, trazer é, um, um, uma consequência né, que não depende exclusivamente aí, da vontade dos interessados. Nossa, Marino, que complicou, como é que isso aqui fica mais fácil da gente entender? Né? Risco é tudo aquilo que pode afetar o um negócio ou uma ação em si. Né? Então, o que, que a gente está tendo de exemplo nesse exato momento? Né? A gente está antes daqui, naturalmente, acho que é o um assunto de todo mundo. Mundo hoje é nós que frio, né? E realmente tá muito frio. Só que o frio a gente tá sentindo nós fisicamente e as plantações aí também, né? A gente tem visto aí as, os relatos de, de geada e tudo mais, as perdas que o milho, né, vai sentir e outras culturas também. Então, isso e... Isso é um risco que a gente sabe que o agronegócio está suscetível, não é novidade que em determinada época do ano vá o corregeado. O que a gente não sabe é a intensidade que isso vai acontecer e, obviamente, né, as consequências que isso aí pode trazer. Mas saber que a gente está sob aí as intempéries de clima, de pragas, de doenças, é, da volatilidade de preço da bolsa, de câmbio e outras variáveis como essa, isso aí é dito e certo, né? a gente já conhece. Então, isso é muito diferente quando a gente está lidando com uma incerteza. Então, o que, que é uma incerteza? É algo que eu não consigo identificar e eu não tenho conhecimento. O exemplo também disso é o que a gente viveu na pandemia. Então, quando começaram os primeiros casos, o que é isso? Né? Qual é o tamanho disso? Que impacto que isso aqui vai ter? Ninguém, logo lá no comecinho, conseguia dimensionar o que, que isso ia afetar, em qual grandeza isso ia acontecer. Hoje em dia, não. Hoje a gente já consegue ter mais dados, mais informações, não é mais tão incerto lidar com isso. Então, é, essa diferença é muito importante que os produtores, principalmente, né, que estejam nos ouvindo, façam essa diferença, porque, assim, risco é algo que eu consigo medir, né, eu consigo estabelecer um tamanho dele e, a partir disso, eu consigo estabelecer medidas corretivas para que ele esteja sempre dentro de uma zona de alcance, né, então, por exemplo, o caso da geada, qual seria uma medida corretiva? Ah, eu vou contratar um seguro, por exemplo, né, ah, mas quanto custa segura aí são os outros 500 eu vou avaliar ver se aquilo lhe cabe dentro da minha das minhas possibilidades mas acho que essa clareza de, de distinguir risco de incerteza é algo fundamental para a gente avançar justamente na gestão de riscos
3: eu queria aproveitar já agora que a gente já sabe então o que que é risco aí né e tentar entender melhor como que se pode então é... Lidar com esse risco, né? O que, que é, afinal, então, a gestão de riscos? Como é que a gente pode, é, sabendo que essas coisas podem acontecer, como é que a gente lida com isso? O que, é que a gente faz para se sair melhor?
1: Se eu não conheço, eu não consigo gerenciar, né? Tudo aquilo que eu não meço, eu não consigo gerenciar. Então, a gente sempre costuma trazer nos nossos cursos aqui, um dos cursos nossos que a gente fala justamente sobre gestão de riscos, uh, e o Ortiz faz bem essa comparação quando ele fala isso uh, com manejo integrado de pragas, né? Ou seja, toda propriedade tem aí um pragueiro, né? Que faz aí o acompanhamento e, e tudo mais. Se a praga, né? É um risco para o negócio e a gente tem ali uma forma de lidar com aquilo, de fazer o acompanhamento e depois você adotar os protocolos que forem necessários para mitigar ali, para minimizar os impactos que aquela praga pode trazer na, na lavoura, por que não fazer a mesma coisa para os demais riscos? Essa lógica que é a mais simples, que é a mais fácil da gente Tentar compreender. Então, se a gente partir desse princípio, a gente tem aqui quatro passos bem simples para a gente adotar, e se todo mundo fizer essa correlação com o MIP, fica fácil de entender. Então, o primeiro passo é justamente conhecer, né? Conhecer quais são os riscos que podem afetar o meu negócio. Ah, então tem um risco de clima, eu tenho um risco das pragas, eu tenho um risco das doenças, eu tenho um risco do câmbio, eu tenho um risco da commodity, eu tenho um risco financeiro, eu tenho um risco de, me, de ter uma baixa liquidez, de ter muito, de estar muito alavancada ou seja, ter dado um passo maior do que a perna da minha capacidade de poder pagar aquilo lá, né? E outros riscos que a gente pode elencar. Uma vez conhecidos os riscos, eu tenho, então, tenho que medir, né? Ou seja, quanto que aquilo ali, de fato, pode trazer de impacto para o meu negócio. Ah, se a saca de, de milho é, chegar a, sei lá, uh, 50 reais isso aqui é um baita de um risco para mim, porque isso aqui não paga o custo, enfim. Ah, mas se ela chegar a 200 reais, qual que é? eu tenho que estabelecer os meus, os meus parâmetros aqui. Que aí já conversa justamente com o terceiro passo, que é estabelecer os limites. Ou seja, ó, se ele não pode passar desse tanto ou não pode ficar inferior a esse tanto. E aí eu vou trabalhar dentro dessa banda. E à medida que posso ultrapassar esses limites, eu entro no quarto passo, que é justamente fazer as correções necessárias. Ah, eu sei que então que se o preço estiver abaixo daquilo que é o mínimo de eu pagar os meus custos e ter um retorno necessário, eu sei que eu tenho que então, ter um plano de comercialização que evite chegar até esse limite e eu fico exposto aqui justamente a esse risco. Então, se a gente fizesse esse exercício justamente de comparar estes demais riscos, como que a gente faz com o MIP, fica muito mais fácil a gente fazer essa gestão.
0: Nossa, essa, essa comparação com o MIP é muito interessante, né, cara?
2: Eu fiz um, o curso, o primeiro curso da AgroSchool lá, eu fiz e, cara, quando eu dei de cara com essa, com essa figura, porque tem ali no curso, né, tem uma, uma imagem que mostra. É fantástico, fantástico, a, a analogia caiu assim como uma como uma luva no, no que é o ali. Hein, Marina? Dando sequência aqui, vou aproveitar e já vou meter o meu, meu pitaco aqui também. Até quando... quando quando eu fiz o curso lá também, da, né, que tinha essa questão da, da gestão de riscos, é, e tu falou aqui também que existem vários tipos de risco. E dentro dessa questão do aí do, do agro, né, que a gente tem aí uh, cinco tipos de risco que vocês elencaram lá na, quando, quando a gente conversou a respeito, que foi mercado. Risco de mercado, risco financeiro, risco operacional, risco político e risco legal. E eu lembro que, na época, foi feita uma votação lá entre quem estava participando para ver a pessoa dizer assim, qual era o risco que melhor conseguia... Que, que com gestão, tu melhor conseguisse mitigar ele, né? E aí, eu lembro que assim, mercado ficou em primeiro lugar. Aí depois, financeiro e legal ficou em segundo lugar. Político em terceiro lugar e operacional em quarto lugar. E daí, o Ortiz deu um pitaco assim, olha, eu vou falar um negócio. Ele falou, olha, o risco político é o que menos a gente tem gerência sobre ele. Sim, então, tipo, o cara tem que lidar com ele, tem algum mitigante e tal, mas não dá para lidar muito com ele. O risco legal... Aí tem ali as leis e tal, tu tem que ligar, lidar com as leis. E ele justamente colocou assim como os três riscos que mais daria para lidar seriam... Não, o mercado... Não, foi o mercado, né? O mercado, ele falou que era complicado de lidar também porque o mercado tinha muita volatilidade. E financeiro, operacional e legal são riscos que dá para ter bastante mitigante. E o financeiro, ele colocou como o risco que congestão era o que melhor dava para mitigar. Então, assim, no caso do risco financeiro, que dentro do, do, da, da atividade rural, né, a gente trabalha com isso, a gente sabe que é, é muito importante no processo. Tem como tu explicar para nós onde que é interessante ficar de olho dentro desse risco para ter alguns mitigantes?
1: Excelente, excelente. É bem isso mesmo, né? Porque, assim, naturalmente, o que a gente acaba ocupando maior parte do tempo, quando né, a gente está acompanhando, principalmente as notícias de mercado, é saber, né? O quanto que o mercado subiu, o quanto que o mercado caiu. E analisando o relatório do USDA, que diz que a área não vai ser do tamanho que estava a expectativa do mercado. Uma das empresas que eu trabalhei, eu, eu brincava e falava assim: vamos ver o que, que a revista Tititi está -ti -ti trazendo no mercado hoje, né? Porque a gente vive em função <risos> disso, né? Vive da fofocaiada do do mercado e da expectativa, não é nem da fofocaiada, é da expectativa que se cria daquilo que vai vir é, dos relatórios. né? É importante acompanhar o mercado sem sombra de dúvida, né? porque isso aqui vai afetar diretamente, principalmente na, na, na remuneração, né? na receita que você espera ter. Só que quando a gente abre a gestão do negócio e principalmente quando a gente coloca uma lupa ali na gestão financeira, a gente percebe que a gente tem muito mais alavancas para lidar do que simplesmente ficar pensando em produtividade e em receita, né, ou seja, no resultado que eu vou ter. Ali é o, como assim, é o início, né, e a gente sabe que, é, dentro desse contexto de, de mercado, o resultado operacional que vai ser gerar o EBITDA, né, que é gerado aí dentro da operação, que é receita menos os custos e menos as despesas, é como o, o Ortiz também diz muito nos nossos cursos, né, o, é o rei dos caixas, né, é dali que você vai compreender de fato se a operação em si tá trazendo o resultado. Se o EBITDA já não se já não, não, não se sustenta, o resto depois fica muito difícil de você conseguir se manter, né, então acho que são três indicadores, Gabriel, principalmente, que a gente sempre reforça os nossos cursos, que, assim, se esses três, o produtor conseguir olhar com bastante afinco, né, com bastante atenção e, e cuidá-lo deles, eu acho que já é um princípio básico, né? primeiro deles é a liquidez, ou seja, é a condição de eu ter, né, o quanto que dos meus ativos ali eu consigo pagar os meus passivos de curto prazo, né? Ou seja, eu tenho que ter mais ativos circulante, aqueles, as minhas receitas, né, de curto prazo ali, para pagar justamente as minhas despesas é, de curto prazo, que é o que a gente enxerga dentro de um ano, né? E ali a gente conversa com o segundo indicador, que é justamente da minha capacidade de pagamento, ou seja, o quanto que o meu resultado operacional, meu EBITDA, ele está sendo capaz de pagar os juros e as amortizações, ou seja, as parcelas que eu tenho de financiamentos de longo prazo, que estão vencendo justamente dentro daquele ano, né? E ali tem que não somente pagar isso, mas também a gente deixar um colchão de segurança porque nunca se sabe né o que, que pode ter aí de variação da receita e você também ter justamente esse esse, esse colchão para você pensar aí em reposição de máquinas, para você poder fazer os investimentos em comprar terra, em fazer outras, outras diversificações. E um terceiro que acaba conversando com isso também é o seu grau de alavancagem, né ou seja, o quanto que você está comprometendo né da sua, da sua receita, da sua atividade, para pagar justamente esses financiamentos que você acaba fazendo de longo prazo. E aqui é onde mora o perigo justamente de anos como o ano passado e esse ano de vacas gordas, né? Ou seja, em que você tá tendo uma grande receita e aí você encara aquilo muitas vezes como uma, uma que aquilo ali vai durar por muito tempo, mas quem tá no mercado agro sabe que o mercado é cíclico o que a gente não consegue definir exatamente é o tamanho desse ciclo, mais que uma hora vai voltar porque justamente os custos vão subir, né? E aí vai chegar uma hora que vai apertar tanto essa margem que a gente vai ter que ter um reequilíbrio dentro de, do nosso mercado agro, então o que acontece muitas vezes é o produtor ele se financiar num né, no, no, no longo prazo, contando que a sua receita vai se manter estável ao longo desse período. E aí a gente vive a base da oferta e da demanda, né? Se a gente começa a perceber que esse preço está pagando muito mais caro, muita mais gente vai começar a produzir, naturalmente a demanda, a oferta vai aumentar. E se houver aí uma equalização entre oferta e demanda, a gente tem aí uma estabilização desses preços. Então, para resumir toda essa conversa, é os riscos que a gente olha para fora, né? O mercado está para todos, mas a gestão é de cada um. Por isso é que a gente enxerga às vezes numa mesma região, né? Vamos, vamos tentar. Pegar comparáveis, né? Você pega numa determinada região, determinados mesmo tamanho de produtores, assim diários e tudo mais, e a gente percebe em anos difíceis que tem produto que vai muito bem comparado com outros. Por quê? Se o mercado é o mesmo, em teoria, para todos, a situação é praticamente a mesma. A resposta está na gestão. Então não adianta olhar só para fora, olhar só para política, olhar só para mercado, isso é fundamental, não tem como a gente viver alheio a tudo isso, mas ao Onde você consegue mexer as suas alavancas está dentro do seu negócio. E é aí que muitos produtores ainda não, não despertaram para isso, para realmente usar todas as alavancas necessárias.
0: É basicamente o que a gente fala direto aqui, né, cara? Eu ia
2: comentar que ela falou... Um, Exatamente o que o. o com o outras Antônio. palavras, o que o Antônio da Luz falou um tempo atrás. Que aqui também no Gestão Rural, que o produtor rural, ele quebra, muitos produtores rurais quebram nesses anos que, que, é, que, que tem preços estratosféricos e tal, só que ele não vê que ele quebrou ali. Ele vai descobrir que ele vai quebrou três, quatro anos depois. Por quê? Por, justamente pelo que a Marina tá falando aí. O cara não tem o, a gestão, né? Então, assim... Por é meio que o do cara mercado, achar né? que é tudo lucro, né? <risos> tipo assim, <risos> tudo lucro. E, é e por não ter esses, esses controles aí que a Marina falou, né? Tipo, o cara não tem um DRE, não tem um balanço ali, não tem um fluxo de caixa, que é, é, é basicamente esses esses conceitos Legal. e
1: muitas vezes é, é só assim, ele se compromete no longo prazo mas faz a gestão de curto prazo né a mesma gestão que a gente estava falando da vida lá da capagodinho né? deixa a vida me levar e eu estou olhando meu fluxo apenas de entradas e saídas né como um extrato bancário ah tem saldo uhum. positivo hoje então vou gastar vou pagar, vou contratar, não sei o que. Mês que vem? É mês que vem. Nossa, é muito <risos> longe, né? E não dá, né? Em, em agro tem coisa que você vai fazer esse ano, pra, dependendo da cultura, né? se eu tô estou falando de uma cultura perene, eu vou plantar agora para começar a colher, sei lá, daqui dois, três anos, dependendo da cultura, enfim. Então, ter, tudo isso precisa avaliar, né? E muitas vezes que se pega é muito, é, falando em financiamento, vou pegar a taxa, a taxa é baixa, mas aquela linha te interessa você vai pegar uma, uma, uma linha de, de capital de giro para financiar alguma coisa que é de longo prazo e aí descasa fluxo de pagamento, cruza moeda, aí vira, vira uma bagunça, né? Então, enfim.
0: Esse negócio da taxinha me faz lembrar daquela propaganda da Pague Seguro lá. Que é só umas taxinhas aí a menina tá presa assim. É. Na mesa, ligado, é. mais ou menos é. isso. <risos> Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
2: Eu acho que foi tu mesmo que falou num um, um um, um dos encontros que a gente teve, assim que no, o produtor rural ele é tomador de preço né e ele não é formador de preço. Então, num cenário assim, tu tem que dominar a tua gestão de custos ali. né Tu tem que dominar o, o, teu, o teu campinho. Porque quem, quem põe preço no teu produto não é tu. E isso aí... Dentro da gestão de risco financeiro, se tu tiver esses controles, fica fácil de gerir, né? Fica é. fácil de, de tu te antecipar de, agora, quando tu não tem a gestão, aí fica muito difícil.
1: Você fica a sabor do, do mercado, né? E é o que a gente viu. O mercado hoje em dia, né? Principalmente se você for olhar a questão de, de, das bolsas né, de mercadorias, B3, CBOT, Bolsa de Nova York, enfim, lá não tem só pessoas buscando fazer né? Lá não é só o produtor e indústria que está ali buscando fazer a trava de preço para poder ou melhorar a sua margem de lucro ou para proteger o seu custo, né? Ali a gente tem muito especulador, e isso não é demérito, isso não é ruim, porque o, o especulador é o que dá o quê? A liquidez para o mercado. Porque se ficasse só, imagina, o produtor falar, eu só vendo se Chicago chegar a 15, e o outro fala: não, eu só compro se o mercado tiver a 13. Não ia sair negócio nunca. Entra entra no meio desse caminho justamente especulador para dar a liquidez. Fala, não, eu topo é, te vender a, a 13, eu compro a 15, enfim, ele faz as contas dele lá, dentro do, do, da análise dele lá. Nunca vi um pé de soja, nem quer ver. Nunca vi um pé de milho, não quer ver. Está tá trabalhando realmente só com relação ali às posições. Então, o mercado, ele se tornou também atrativo para quem monta aí a sua carteira de investimentos. Então, a pessoa vai investir em ações, vai investir em moedas e vai investir, investir em commodities também. Então, a gente não pode se enganar de achar que é apenas a questão de oferta e demanda é o que vai movimentar esse mercado. De fato, esse é o coração, essa é a base. Mas a gente pode perceber muitos movimentos especulativos atrelados a posições de fundos mesmo. né? Ah, eu vou tirar daqui porque aqui está apresentando menor retorno ou maior risco, voltando no tema de risco, né? E vou alocar esse recurso em uma outra moeda, em outro país, em uma outra, enfim, algum outro investimento que vai me trazer trazer ou mais retorno ou mais segurança ou a combinação desses todos. Então Nesse aspecto é que o produtor rural, independente do tamanho dele, tem que assumir para si a gestão do seu negócio, né? E enxergar isso e, 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 e algo que o, o Ortiz também fala muito nos nossos cursos, é principalmente quando a gente está falando de câmbio, ninguém acerta câmbio, né? O câmbio começa a cair todo mundo fala: ah, a gente reviu as nossas metas e nossas métricas e agora o câmbio tá mais próximo daquilo que caiu. Você reviu os nossos Começa a subir, não, revimos as nossas métricas. Agora, o fato é que a gente, né, ninguém consegue acertar isso. Então, assim o que a gente tem que tentar tornar é o câmbio que é irrelevante. Ou seja, eu vou travar, seja através de fluxos de entradas e saídas, seja fazendo operações de hedge, e aí hedge pode ser de trava de preço do contrato futuro na bolsa, ou posso já negociar o meu contrato a termo com uma trade, posso fazer barter, posso... Enfim, tem diversas ferramentas no mercado disponíveis para isso. O que não dá é ficar olhando e achando que é. na hora que você quiser vender... Ah, o mercado vai lá estar te esperando no preço que você quer né?
0: e o Marina aproveitando que você pegou esse gancho aí que que é importante né a gente falou quer dizer incerteza é diferente de risco, né? Como você comentou. O risco aí, como a gente tá comentando aqui, a gente tá querendo gerenciar, né? Afinal, você comentou que quando o produtor toma pra si a responsabilidade, né? Quer dizer que ele pode fazer alguma coisa a respeito. Nesse sentido, uhum. tem algumas dicas que você pode dar pra gente de como fazer o máximo possível pra mitigar esse, esse, o risco aí no negócio dos produtores, não?
1: Primeiro de tudo, né? O produtor precisa ter os números da operação dele na mão dele. E não importa, a... Ah, eu ainda não tenho, não sei mexer numa plataforma X, y, Z, faz um caderninho, do caderninho depois você vai migrar para um Excel, e depois esse Excel você pode, ou já pulo do Excel para um aplicativo que seja mais fácil. Hoje, né, a gente tem, tem as opções, mas enfim, conheça, né? Tenha, é, se eu não consigo enxergar onde eu estou, eu não consigo avançar. Mesma coisa para riscos, né? A gente tem lá dentro do nosso curso, a gente tem uma, é uma lista muito extensa, né, de possíveis riscos que a gente pode ter dentro do mercado. Mas independente disso, vamos parar para pensar dentro desses cinco grupos aí que o que o Gabriel trouxe que a gente destaca lá no, um, em um dos nossos cursos. Pensa, né? O que, que pode afetar a minha receita? Ah, a minha receita pode ser afetada pelo preço da commodity, pode ser afetado pelo preço do câmbio, pode ser afetado pela produtividade, pode ser afetado é, pelos custos, pelas minhas despesas. Então, só aí, só nesse grupo já tem uma baita de uma lista de riscos riscos que podem ser trabalhados, né? E a partir disso, seguir aquele passo que eu, que eu mencionei, ou seja, eu vou estabelecer então os meus limites, eu vou tô medindo, tá dentro dos meus limites e eu faço né? essas ações. Exatamente. Aplica o novo. conceito
2: do MIP em cima do risco.
1: Exato, exato. Então, assim, não consigo mapear todos, mas mapeia aqueles que, na sua sensibilidade, você sabe que, historicamente, sempre te trouxe aí algum tipo de problema. Eu tô numa região que pode ter uma questão de, de clima, afeta muito Forte todos os anos. Poxa, então vamos avaliar se já tem condições de ter um a quanto custa o seguro. Já foi atrás primeiro de entender o que, que é o seguro agrícola, se ele cabe dentro da minha possibilidade, se não cabe, o que, que eu preciso fazer para caber. Enfim, se é um pequeno produtor, conversa com a cooperativa, vê as alternativas que tem aí. Eu acho que também falta um pouco disso, sabe? De, de ir atrás das alternativas que o mercado também se disponibiliza. Agora, para ir atrás, para saber se aquilo ali se adequa ao seu negócio, você precisa primeiro conhecer o seu negócio, né? O que acontece muitas vezes é que o produtor em si não conhece, né, o, o, em detalhes, né? O, é, é, e, e esse lado do escritório, né? Da lavoura, ele dá aula. Agora, Exatamente. o lado do escritório é o que realmente precisa. E não é fazer quando sobra tempo. Da mesma forma que ele tem a dedicação de todo dia acompanhar a lavoura, saber o que tá acontecendo, deixando de acontecer, ele precisa também criar essa rotina de todos os dias acompanhar ali o lado administrativo, financeiro do seu negócio, porque é ali. We'll see you next time que vai trazer o resultado de todo o esforço que ele está fazendo acompanhando a lavoura diariamente. Porque isso é algo que... Por que, que eu fui para educação no agronegócio? Porque me, me, me cansou ou, ou me dava uma certa angústia de perceber que havia uma discrepância muito grande na atenção e na dedicação que se dava à lavoura comparado com a dedicação que se dava a cuidar dos riscos e da gestão financeira do negócio. E aí você percebe excelentes produtores que produzem muito bem, ano a após ano, mas que não vê retorno dessa, dessa operação, que não traz o resultado e que vai meio que empobrecendo ano a ano, mesmo produzindo mais, porque não está trazendo retorno. Então, dentro dessa lógica, né, a gente traz um, 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 um tripé, né, e eles são igualmente importantes, né, ou seja, para você ter é, sustentabilidade no sentido amplo da palavra, a gente tem que se basear, né, o produtor rural deveria basear a sua gestão em crescimento, justamente para ele estar tá cada vez acompanhando o mercado, ganhando em produtividade, aumentando a escala dentro das suas possibilidades, mas olhando também o retorno, e o retorno são de diferentes óticas, né? retorno sobre os ativos, sobre o capital que está empatado, sobre né, a forma como ele está fazendo a, 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 ou sobre o patrimônio líquido dele, enfim. E o terceiro ponto desse tripé é sem descuidar da gestão de riscos, porque de nada você cresce com retorno, se você não cuida do risco, o risco pega tudo isso uhum. aqui e deixa você na mão,
2: né? Eu tava vendo a Marina falar agora sobre o cara descuidar, né? Dessa parte da gestão e eu comento sempre assim quando eu tô conversando com o produtor e... e Histórias é, de Gabriel
0: Martins por... Senhora vai colocar agora
3: Como é que era a vigueta mesmo?
2: Causas do Gabriel, Gabriel Martins, Martins. Isso não é uma história, isso não é uma história. É uma, 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 uma análise, assim, bem, cara, bem, bem grotesca, tá? Por exemplo, assim, ó, o, o, a, a livraria lá, o, o lugar onde ele compra material de escritório, tal, sei lá, né, folha para impressora, etc., onde o produtor compra isso, ou qualquer um de nós compramos, digamos que esse lugar fatura, ó, eu vou chutar, vou dar-lhe uma bicuda para cima agora aqui: 500 mil por ano. Digamos que esse lugar fature 500 mil por ano. E se tu chegar lá e pedir uma caneta para a pessoa ali e perguntar o preço, ela vai te dar o preço, tu perguntar por que, que ela está aquele preço, a pessoa vai saber te dizer por quanto ela comprou, quanto de imposto que ela paga, qual a margem que ela quer, né, que ela tem sobre aquilo ali e por isso que, que ela está naquele valor. E ela fatura 500 mil, tá? Eu estou chutando alto. Assim, ó. qualquer produtor rural hoje no Brasil fatura na casa de milhões qualquer um e o cara ah, olha muitos não controlam nem o extrato Marina nem esse fluxo realizado que tu falou ali de entrada e saída o cara não, não tem gestão nenhuma, né? Então, assim, ó, é, 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 muito, é muito importante, né, o trabalho, inclusive, na, na educação aí, né, trabalhar a educação financeira e tal, e focar e, e trazer o, o, o foco do produtor justamente aonde tem que estar, tá. assim, ó, cara, beleza, na lavoura tu tá top, né, tá show de bola, tu sabe que a soja precisa de enxofre na hora que tá vegetando, que não sei o que e tal, beleza? Beleza. Quanto que custa isso? O Qual qual é, o produto, é qual é o produto que coloca enxofre lá que te dá um melhor retorno? Financeiro. Então, assim, isso aí é que precisa é, saber essas ferramentas de proteção, né? Red, barter, tal. Precisa ter esse conjunto de ferramentas que a educação uh, traz pra ele, a educação financeira traz, né? Pra ele conseguir gerir de fato o negócio. Porque hoje ele tá ao favor do vento, né? Pra onde o vento tá tocando, o cara acaba indo. Quem não tá fazendo a gestão. Exatamente, senhor Gabriel Martins. É você falou e né?
0: disse, cara. Até tirou as nossas palavras aqui, cara. Quem me dera. Ô Jonas, você queria falar alguma coisa? Fala aí.
3: A iniciativa da, da educação sempre é, é, é muito importante, né? E essa questão da educação financeira aí que, que a Marina levantou lá no início, né? Que O, o brasileiro, em geral, não tem essa, essa oportunidade, né? de aprender isso, né? A gente não, nunca pensa nisso, né? A gente tá sempre... É, cito, aprende a tabuada lá no colégio, sei lá. Mal é má, ainda. Aprende a, aprende a mexer num no, no, <risos> né, no, 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 no software novo, uh, sabe jogar Roblox, sabe jogar Minecraft, sei lá, qualquer coisa, mas o que fazer com o dinheiro e, e como garantir, assim, né... Uh, ter essa, essa segurança, assim, para ter um empreendimento qualquer, nunca, isso nunca é falado, né? É, a gente tem algumas iniciativas aí de... de de empresas né assim de empresa Júnior e tal mas que tenta trazer negócio mas mesmo essas iniciativas não trazem tanto essa parte financeira né então é, a educação financeira sempre vai eu acho que pode ser um grande diferencial mesmo aí para o país né não só para agricultura e o agricultor é, tem uma cultura a Marina falou ali na questão de, de investimentos também tal então a gente tem uma cultura de que crescer é, tem é, assim, é imobilizar né é, é ter muita coisa né ter muita máquina ter e às vezes o cara tá crescendo e quanto mais ele cresce mais um passo ele dá para né, quebrar, né, como a gente estava falando no início, então é, sem saber números não tem como, como avançar, não tem isso, nem é. como achar que tu tá indo bem, sustentabilidade uhum. é a famosa,
0: muito legal pessoal gostei demais desse episódio aqui acho que deu para aprender muita coisa,
3: ninguém esqueça, né tem que marcar depois ali os quatro passos lá do início, é. porque <risos> eu, eu, falar eu, eu gosto
0: muito disso <risos> <risos> porque eu acho tá que mais do que ouro como se diz é, mais do que do que falar sobre né também dá o caminho das pedras é muito importante nesse sentido né é isso. então Marina muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para gravar aqui com a gente. É, foi de grande valia que eu tenho certeza que quem tá do outro lado agora, dirigindo o carro, ou andando de bicicleta, lavando louça, né? Porque hoje as mulheres mandam tudo a gente lavar a louça em casa, né? Porque tá aqui, é que é o Jack, né? É o Jacks já que você tá aqui, a louça? lava a louça tu lá. A louça e já semana, que tá frio, <risos> já que Ei, tá frio, é, que é, tá frio você a coloca semana...
1: a mão na água gelada. Ah, essa
0: semana não foi boa, lava a louça. <risos> então, Marina, queria muito te agradecer, parabenizar aí o seu trabalho também, viu? Parabéns pelo trabalho que você tem feito.
1: Obrigada, obrigada. Eu agradeço também pelo espaço, por poder trocar essas ideias aqui de maneira de maneira descontraída mesmo, né? Falar de finanças não precisa ser uma coisa difícil, uma coisa com, só com Palavra que ninguém entende e fica super distante da realidade, o que a gente quer é justamente que, de uma maneira simples, fácil e bem objetiva, que o produtor rural vá se aproximando, quebrando essa barreira com relação à gestão financeira e comece a enxergar valor nisso, né? Uhum. Da mesma forma que ele enxerga o valor de aumentar a produtividade, de estar sempre inovando, né? O nosso o produtor brasileiro é, é, é inovador por natureza, né? Então, que ele é, encerre, né, essa barreira com relação aí à gestão, e a gente tá aqui justamente para ajudar nisso, tá, então, quem tiver dúvidas, talvez, alguma das, das palavras que eu mencionei aqui, que quer entender um pouquinho mais, eu já vou fazer o meu, meu jabá aqui, o meu mexã de convidar todo mundo a acessar lá o canal da Grisco no YouTube, porque lá toda semana tem um vídeo novo, dessa semana, inclusive, a gente tá falando sobre as bolsas, né, as bolsas de mercadorias, a diferença entre B3, Cibiotia, Bolsa de Nova York, o pessoal confunde. Então tem de tudo um pouquinho lá, mas sempre voltado para esse universo aí de educação financeira, falar de mercado, e a gente fica sempre à disposição. Obrigada, pessoal, foi ótimo estar com vocês.
0: É isso aí, muito bom. Então, todas essas descrições aí vão estar no, no, no episódio aqui, né?
2: Queria agradecer a Marina, né, porque quando eu fiz o convite, ela não titubeou, já aceitou de cara, é, exigiu, né, o horário e tal. <risos> Toalha, né? Toalha. Que é, brincadeira, brincadeira. Não, é, é, mas assim, agradecer, agradecer porque a gente sabe que o que o tempo dela é bem é, é bem concorrido assim com os afazeres dela da, do canal lá e tal e ela se disponibilizou a, a gravar com a gente, falar sobre esse assunto importante. E eu sou, eu, 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 sou um, eu sou uma das pessoas que já deu depoimento lá sobre os cursos da Marina, eu fiz dois cursos deles já, são muito bons. E o professor Carlos Ortiz aqui, se ele está nos escutando, eu falei lá, já falei para um monte de gente, vou falar aqui, o Carlos Ortiz conseguiu pegar a contabilidade e deixar ela no nível de uma criança de três anos de idade, eu me impressionei por, com essa didática é, muito boa que tem os cursos de vocês, parabéns Marina, e muito obrigado mais uma vez.
1: Que bom, a gente que agradece Bem,
3: Obrigado, não vamos ocupar muito tempo da Marina, ela tem muito o que fazer, como falou o Gabriel mesmo, mas assim, é, de coração como o Gabriel falou, muito obrigado por ter podido ter esse tempinho com a gente aí, e passado esse, esse monte de informação importantíssima aí para todos os produtores, aqueles quatro passos do início lá, tem que marcar ali porque aqueles quatro são o que vão abrir a, a porta, né, para gestão de riscos. Então acho que foi muito bom. Tivemos um tempo é, com pouca bobagem, né? A gente conseguiu falar pouco <risos> e a Marina
2: fala bastante. Mas tem um conceito, um conceito. que a Marina não tem, não tem.
0: Não tem. É seguinte, Marina Maria, não tem, não tem. A Marina
2: não tem. Isso aí é um conceito o japonês. a barbada é, para ela agora. É um, é um Pega é um a caneta conceito. e anota Olha. aí, Marina.
1: Ai ai. Vamos lá, vamos. Lá. Agora agora eu que vou aprender aqui, ó. O que, que é?
0: Acredito eu. Que deveria ter um módulo. Acho que inclusive deveria ter um vídeo no canal da AgriSchool School. Então, é uma fase de conhecimento milenar que se aplica em todas as situações. Né? Especialmente as de risco, que é se chover no Samanhaor. Perfeito. Excelente,
1: já tá resolvido. Tá chovendo. Tá chovendo.
0: <risos>